0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la création d'un organisme de formation. Comment créer son propre organisme de formation Aujourd'hui, on peut vraiment dire que la formation a le vent en poupe. On n'a certainement jamais eu autant d'offres de formation grâce à la formation en ligne. Il suffit d'avoir une expertise, une expérience, quelque chose à partager et on peut la rendre accessible au monde en créant ses propres formations et en les vendant sur Internet. En général, on va considérer qu'il s'agit de la vente de produits digitaux et donc ce que l'on appelle les infopreneurs. Et d'ailleurs, même si je ne me reconnais pas forcément en tant qu'infopreneuse à part entière, je dois bien reconnaître que c'est probablement grâce à ça que je me suis lancée parce que ça m'a permis de réaliser tout simplement que c'était possible. Qu'on pouvait partager ses compétences et les transmettre comme ça à travers des formations sur internet, avoir une activité totalement en ligne, tout en gardant l'humain, c'est tout à fait possible, tout à fait compatible. Et c'est comme ça que petit à petit je me suis lancée. Par contre c'est vrai que souvent on fait une distinction entre l'activité d'infopreneur et l'activité de formateur, parce que dans l'activité de formation il y a forcément une forte valeur d'amélioration continue, il y a le positionnement qui fait qu'on s'engage à être suffisamment présent auprès de ses stagiaires pour adapter compléter la formation, ne serait-ce que permettre aux stagiaires de poser leurs questions, d'obtenir une réponse personnalisée. L'accompagnement fait vraiment partie de la formation. Et ça, c'est quelque chose que les infopreneurs peuvent très bien faire, hein. il y en a plein qui le font, mais c'est quelque chose d'obligatoire quand on est formateur. D'ailleurs, je dois dire que j'ai pas mal tâtonné sur cette question d'accompagnement, à savoir sous quelle forme je pouvais le proposer pour qu'il réponde à un vrai besoin et en même temps que ce soit gérable à mon niveau. Et donc, euh, il y a eu une session avec vraiment un accompagnement de groupe et c'était un groupe super dynamique, vraiment c'était une bonne expérience. Mais c'est parce que ça convenait à une période très particulière, donc ça fait qu'il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup d'interrogations et donc... Euh, c'était ça qui faisait euh, cette énergie. Après, sur les sessions suivantes, je me suis rendu compte que ça ne correspondait vraiment pas aux besoins. Et du coup, j'ai réadapté. Et ce que j'ai mis en place aujourd'hui, c'est simplement de me rendre disponible. On peut me poser ces questions directement sur la plateforme de formation ou en m'envoyant un mail. Et je m'engage à répondre suffisamment rapidement avec toujours une réponse personnalisée au cas par cas. Et en plus, c'est intéressant parce que le fait de recevoir les questions ça permet de se rendre compte de ce qui n'est pas forcément suffisamment clair, qui mérite d'être complété, de rajouter des modules, de savoir les questions récurrentes, etc. Et tout ça, ça aide justement dans cette démarche d'amélioration continue, donc c'est vraiment super intéressant. Et donc la notion d'amélioration continue dans la formation, ça passe vraiment par plein de choses, ça passe par les contenus, le fait de mettre à jour ses supports, le fait de se former personnellement, on ne peut pas faire de la formation sans se former régulièrement. Ça passe aussi par l'amélioration des processus, donc l'organisation, la façon de structurer son entreprise, l'organisation de, des formations en elle-même. C'est vraiment quelque chose de très, très large. Donc certains infopreneurs pratiquent toute cette démarche et normalement, quand on est formateur, on s'engage vraiment à le faire et à pouvoir le justifier. Et finalement, ça fait une grande différence, en fait. C'est euh, presque ça qui fait l'organisme de formation. C'est tout le formalisme qui fait qu'on doit être en mesure de prouver à peu près tout ce qu'on fait. Donc ce qu'on fait, comment on le fait. Il y a un suivi assez rigoureux pour pouvoir avoir tous ces éléments. Donc pour revenir à la question de base, comment créer son organisme de formation donc là, je vais parler de, des démarches que j'ai réalisées moi-même pour avoir ce statut. Donc la première étape, c'était la démarche de déclaration auprès de la directe en justifiant, entre autres, de ma qualification, de mon expérience professionnelle et donc de prouver que j'ai des compétences qui sont en rapport avec le domaine dans lequel je veux former. Donc ça, bon, ce n'était pas le plus compliqué puisque j'ai fait des études... Dans le cursus d'expertise comptable, ensuite j'ai travaillé bon, un tout petit peu en comptabilité et beaucoup plus de temps, quelques années, en fait jusqu'à maintenant, dans le domaine administratif auprès des professionnels. Donc c'est totalement cohérent avec mon activité de formation puisque je forme dans le domaine de la création, de la gestion et du développement d'entreprise. Ensuite, un des gros avantages d'être déclaré comme organisme de formation, c'est de pouvoir rendre ces formations finançables, c'est-à-dire de permettre aux personnes qui veulent suivre la formation de bénéficier de financement, donc par des fonds de financement dédiés à la formation professionnelle, par le compte professionnel de formation, par Pôle emploi, par toutes sortes d'organismes. Alors l'accès au financement, c'est plus ou moins pertinent selon le public auquel on s'adresse, mais clairement pour moi ça faisait vraiment sens puisque la plupart des personnes qui vont se tourner vers moi pour se former... Elles sont en reconversion professionnelle et généralement elles viennent du salariat. Donc ça veut dire deux choses, ça veut dire qu'elles découvrent un tout autre univers, la posture du chef d'entreprise, les obligations qu'on a forcément quand on devient professionnel, la gestion d'une entreprise, comment réagir dès qu'on sort un petit peu du cadre, parce que bon, dans l'absolu, créer une micro-entreprise, si on considère juste le formulaire à remplir, ce n'est pas très compliqué Faire les déclarations chaque mois ou chaque trimestre, ce n'est pas non plus très compliqué. Mais derrière, il peut y avoir plein de petites questions, plein de petites choses à savoir pour tout le quotidien, pour toute la gestion ou alors quand il y a un couac. Et là, c'est vrai que ça ne s'invente pas. Donc, en général, quand on vient se former chez moi, c'est parce qu'on a ce projet de créer son entreprise et qu'on veut avoir... Euh, un guide, en fait, pour aborder sa création et la vie de son entreprise le plus sereinement possible. L'autre chose que ça signifie, devenir du salariat, c'est qu'on a généralement des droits à la formation qui sont utilisables très facilement parce que la plupart des salariés ont aujourd'hui des heures sur leur compte personnel de formation, le CPF. Donc pour le présenter en quelques mots, le CPF, c'est un peu comme un porte-monnaie électronique qui permet d'avoir, donc aujourd'hui il est en euros, donc ça fait une enveloppe de 500 euros par an à utiliser pour des formations professionnelles. Alors, ce n'est pas accessible sur n'importe quelle formation, puisqu'il faut que les organismes de formation aient rempli un certain nombre de critères pour que la formation y soit éligible, mais c'est quand même un très gros plus. Et ça, c'était un de mes principaux objectifs quand j'ai fait les démarches pour être organisme de formation, puisque mon public, généralement, a ce CPF, et ça permet de financer, donc surtout quand on est en création d'entreprise, on n'a pas forcément un gros budget, on doit investir dans pas mal de choses, donc si on peut économiser quelques sous sur cette partie-là, c'est vraiment intéressant. Donc pour rendre ces formations éligibles au financement, et tout particulièrement au CPF, il y a plusieurs stratégies. J'en ai expérimenté deux. La première, c'est une formalité totalement gratuite, qui s'appelle le DataDoc. Le principe, c'est qu'en faisant un dossier unique, on se fait connaître auprès de la plupart des financeurs comme ayant validé un certain nombre de critères. Donc, théoriquement, c'est OK, on peut travailler avec nous. Donc, pour ça, il y a un gros dossier à envoyer. Donc, tout se fait en ligne. Hein. Donc, ça, au moins, c'est pratique. Mais avec plein de documents qui prouvent toute mon organisation interne. Du coup, c'est une démarche qui est lourde à réaliser, mais qui est assez utile. Le fait même d'avoir préparé ce dossier, ça oblige déjà à mieux comprendre le monde de la formation professionnelle et à structurer ces procédés, puisque comme on est obligé de respecter tout le suivi qui est imposé et de pouvoir apporter les preuves de tout ce qu'on réalise, on est obligé ben, d'avoir des process en fait, suffisamment clairs, suffisamment structurés pour ça et d'utiliser les outils appropriés aussi. Ça, c'est vraiment utile. Donc le DataDoc, en sachant qu'à côté, bon, j'avais toutes mes activités, j'ai mis environ deux semaines, il me semble, à boucler le dossier en le préparant seul. Si on suit un accompagnement, ça peut aller beaucoup plus vite. Et après, il faut compter environ six semaines pour qu'il soit validé. Donc après ça, j'ai juste eu à inscrire ma formation au bon endroits pour être visible dans tous les annuaires officiels, et sur la plateforme du CPF, donc moncompteformation.gouv.fr. Donc ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, elle par contre, elle est payante, et ça coûte un peu cher. <rire> c'est de passer par la certification. L'avantage, c'est que quand on obtient la certification, ça donne automatiquement droit au datadoc. Jusqu'à maintenant, la certification est facultative, mais elle sera obligatoire pour accéder au financement à partir de janvier 2022. Même si j'avais le DataDoc, j'ai quand même validé la certification pour faciliter les démarches vers la certification qui sera obligatoire à partir de 2022. Ça permettra d'avoir quelque chose de moins lourd en 2022 grâce à cette étape intermédiaire. Et donc l'idée, en fait, c'est euh, un peu comme le DataDoc finalement reprend les mêmes euh, critères avec un peu plus d'exigence parce que l'organisme qui fournit la certification il s'engage en son nom, on peut utiliser son propre logo, un peu comme un label, en fait. Et donc, voilà, avec les mêmes démarches de dossiers à fournir pour prouver ce qu'on fait, comment on le fait, les processus, etc. Donc, voilà les démarches que j'ai réalisées jusqu'à aujourd'hui, que j'ai validées toutes les deux, et d'ici 2022, j'aurai la dernière étape, la certification Calliope, qui sera bientôt obligatoire. Donc, après, Spécifiquement pour le CPF, donc on ne parle pas des autres fonds de financement, donc ceux qui sont propres, par exemple, aux activités indépendantes, mais vraiment le compte professionnel de formation. Il peut y avoir des démarches supplémentaires qui sont beaucoup plus lourdes, mais je ne suis pas passée par ces étapes parce que je réalise des accompagnements pour les créateurs d'entreprises. Donc voilà pour cette présentation des démarches que j'ai réalisées pour devenir organisme de formation et surtout pour rendre toutes mes formations ouvertes au financement, y compris le CPF. Et ça, c'est possible qu'on réalise des formations en présentiel, à distance, en utilisant différents formats. Alors bien sûr, il faut pouvoir prouver tout ce qu'on réalise, que les stagiaires suivent la formation, leur appréciation, etc. Donc, l'organisation interne est assez spécifique et beaucoup plus exigeante que la seule vente d'infoproduits, mais on va dire que c'est la contrepartie, en fait. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, donc soit sur mon blog j'aime la ou sur Instagram, donc mon compte pareil, j'aime la paprasse. Il y a un fichier à télécharger qui contient le résumé de cet épisode avec quelques ressources utiles pour rendre ses formations éligibles au financement pour devenir organisme de formation d'une manière plus générale, pour gérer son activité d'organisme de formation et en particulier quand on a une activité en ligne. Donc n'hésite pas à aller le télécharger directement sur mon blog j'aime la selon la plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode tu as peut-être le lien direct sinon il faut aller sur le blog merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire partagez aussi si tu connais quelqu'un que ça peut intéresser et quant à nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode